0: Hola, mi nombre es Laura Cero, soy promotora de lectura y escritora y esto es Viajes de Campo y Ciudad, un podcast producido entre 070 Podcasts y Laguna Libros. Les contaré de mi familia, de mi Renault 4 y del viaje que se convirtió en este libro. Este segundo episodio se llama Un Sueño Pinchado. Parque Nacional, Septiembre 26. Hemos sobrevivido a tres semanas de reparaciones. Al menos el carro se vara siempre frente a un montallantas o un taller. Es de miedo pensar que hubiera podido dejarnos en Chía, en la montaña o yendo hacia Fusagasugá. Yo sospecho que el carro tiene vida propia. Ahora estamos en la mitad del parque, justo frente al reloj. Nunca habíamos tenido tantos lectores al mismo tiempo. Esto de lectura bajo los árboles tiene sentido cuando se ve a tantas personas disfrutando del sol y nosotros acá, prestando libros. Dos días de fiesta para la lectura. Ojalá mañana esté igual de bonito que hoy. Bueno, en este punto... Y lo que ha pasado con el bilocarro es que pasamos de contarle a nuestras familias que, pues, precisamente la familia de Arco, eh, una parte vive en Chía y otra en la Calera, entonces era fácil llegar a estos lugares a contarle a otras personas, a gente como del, diría yo, del medio, del medio literario. A mí eso de recorrer el parque siempre me gustó mucho, entonces ya este año les dije, bueno. Tengo, un, tengo una biblioteca en un, en un Renault 4 y todos como, ¡ay, qué felicidad! Pues tráela. Nos preparamos para el festival porque justo lectura bajo los árboles suele coincidir con la revisión tecnomecánica del carro. Siempre, septiembre es el mes de los arreglos. Entonces ya le habíamos he tratado de arreglar un poco el motor. Igual el, el mecánico nos dice en ese momento que ese carro necesita una reparación de motor urgente porque el aceite se le sale por todos lados. Se ha dañado la bomba de la gasolina, entonces no, no le entraba la gasolina al carro. Digamos que seguía malito, pero ya le habíamos hecho las reparaciones suficientes para que pasara la revisión. Los carros tienen un efecto como adormecedor en los bebés. Entonces, en principio, lo rico de, del Renault 4 en ese momento era que Hiku se quedaba dormido siempre en el carro y nos daba tiempo para... Para abrirlo, para organizar un poco los libros Para Parque Nacional, para esa salida de la primera lectura bajo los árboles Tenía ahí el otro pie, yo estaba con el grupo de música itinerante Entonces estábamos los cuatro o cinco locos Yo estaba con una jarana, estaba un amigo con un redoblante, otro con un acordeón Entonces cuando nos dejan entrar al parque eh, primero nos parquean súper arriba, como en, en el teatro del parque, mucho más arriba. La gente no está ahí, entonces llegan muchas menos personas y nosotros itineramos con la música. Y ya para el segundo día entonces nos, nos dejan entrar. Entonces hicimos toda una parafernalia de entrada del carro hacia el reloj. Todos los músicos, unos parados, unos sentados en el techo, otros al lado del carro y entonces tra, 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 llegan los payasos y llega el Renault 4. Eh, la imagen me gustó muchísimo. El, es un carrito perfecto para payasos entonces fue como la gran entrada y ahí empezaron a rotarse los libros entonces los músicos ese día hicimos también nuestra labor de promoción de lectura fuerte Chapinero Septiembre 27 son las 11 p.m. y seguimos despiertos. ¡Qué día tan largo! Varias personas intercambiaron los libros que traían por algunos nuestros y le tomaron fotos al carrito. La cosa es que, desde que salió del taller, el carro andaba sonando raro. Un taca-taca-taca-taca que no sabíamos qué era. Como a las 7 de la noche, después de salir del parque, agarramos la calle 26 hacia la casa y pasando por debajo de la Caracas, tas, Se descachó el carro. La llanta delantera izquierda salió volando. El niño iba tomando teta, nosotros solo vimos chispas. Un taxi atropelló la llanta a toda velocidad y ahí estábamos, descachados en la calle 26 con avenida Caracas, desolada y con olor a orillas. Yo creo que este carro siempre es el contacto con la realidad Hace poco hablaba con una amiga, hablábamos de la palabra utopía y de lo que significa utopía Porque ella tiene un proceso precioso que se llama utopía, es una granja prácticamente autosostenible, ¿no? Con, pues, que tiene cultivo orgánico, y mejor dicho, un sueño para mí Y ella me decía que el bibliocarro era más utópico, que que la granja y yo decía bueno sí si en parte porque soñar con que todo el mundo pueda leer tenga acceso al libro y se acerque a la lectura es utópico pero el carro también es siempre eso que nos dice hey ¿no? yo soy real consumo gasolina por ejemplo y consumir gasolina no dice bueno si yo, si yo fuera más utópica tendría un Renault 4 eléctrico por ejemplo no pero este no este consume gasolina y en ese momento, digamos que yo ya me lo esperaba, nosotros éramos unos inexpertos en el asunto de los carros y era obvio que si el carro sonaba taca, 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 era porque tenía una llanta floja, pero fue obvio después de que la llanta se cayó, yo creo que sí, Hiku literal iba tomando ahí su tetica y yo solo vi las chispas y no grité ni nada, pero fue como mierda. Salimos a verlo y nada, el eje se dañó. El asunto ahí real fue que el, el carro desde, desde, ese, desde esa vez ha estado molestándonos siempre. Siempre esa llanta es la que molesta, la que se le dañan las cosas. Y, y nada, pues obviamente hablamos con el mecánico, pero en ese momento fue como más de otra vez, otra vez esta historia. Yo creo que sentimos cuando esto ocurrió más rabia que miedo. Igual pusimos las luces de parqueo, recogimos la llanta, estropeada como estaba y, y nada, esperar. Sí pasaban, por ejemplo, indigentes, pero creo que creo que el Renault 4 está blindado, creo que no, ya no hay nada que robarle a un Renault 4 ni nada que valga mucho, entonces no, no es como un carro que llame la atención. ¿no? Uno, de hecho, nosotros pasamos por lugares que uno diría, hay conductores a los que le tienen miedo y a nosotros no nos pasa. Esperamos a mi papá, que llegó en nuestro rescate, y a la grúa. Luego, a ver cómo entrar el carro al garaje de la casa. De a poquitos. Empuje, corre el ladrillo, empuje, ruede el tronco, empuje, corre el ladrillo. Acabamos de terminar. Estamos acá, contemplando esta hermosa luna roja. Es difícil ver el cielo en Bogotá. Las nubes, o el smog, quién sabe, lo tapan. Las luces encandilan y no dejan ver las estrellas. Al menos hoy no está nublado la luna se torna rosada, redonda como una naranja. Esta noche, cuando llegamos, yo creo que el sueño estaba fortalecido, el sueño se sentía como más... tenemos que seguirlo haciendo, mejor dicho... Igual me sentí desprotegida mucho tiempo, no sé cómo decirlo, el pensar que realmente tenía una familia, que realmente tenía una familia y que me correspondía velar por mi hijo y, y que mi núcleo era también con arco, mejor dicho, y que sí o sí mi papá no me iba a ayudar siempre, que mi papá me estaba haciendo un favor enorme, pero también tenía al lado la mirada de mi mamá de, sacó a su papá de la cama? como fue capaz un domingo ¿no? y mi mamá es experta en hacer eso ¿no? es una linda pero suele hacer este tipo de cosas entonces era como claro mi papá me va a ayudar, me puede ayudar pero no siempre me va a poder ayudar y si yo quiero salir por fin y montar este proyecto con mi, con mi pequeña familia que estoy formando tengo que aprender a ser más fuerte porque la vida no siempre va a ser tan fácil como para que Papá helicóptero, que es el mejor papá del mundo Llegue en mi rescate cada vez que me pasa algo ¿no? Entonces sí fue como una doble lección. Creo que el sueño dijimos, no, pues se va a seguir haciendo Y además hay que hablar con el mecánico Y el mecánico pagará por dejarnos esa llanta floja <risa> Por un lado y también como tengo que aprender a ser más fuerte Si no, esto no va para ningún lado Cuando pasó esto del, del carrito malito eh, lo bueno era que si alguien acudía a nuestro rescate tenía que ir a la 26 con Caracas, no tenía que ir al kilómetro 11 vía Chuachi, a salvarnos. Eh, eso ha cambiado mucho. Nosotros estábamos pensando en ese momento ya mudarnos al campo, pero nuestras dinámicas en la ciudad pues eran más tranquilas también. Hay mayor seguridad, digo, si tú te accidentas en Bogotá, vas al centro médico. Eso no pasa si vives en, en la zona rural. En ese momento, nada, creo que ese día vimos la luna. Vimos la luna con, con los primos de Arco que viven en ese mismo apartamento, esto es Chapinero. Nos sentamos todos, vimos la luna, dijimos, uff, qué linda está. Y nada, fue como reconfortante, Jiku tranquilo, dormido y, y, y muy en paz. Digamos que, que a pesar de que Arco y yo trabajemos juntos, también tenemos nuestros espacios siempre. Entonces fue, fue, fue sabroso, fue sabroso mirar la luna y decir que bueno, estamos en casa, ya, no pasó nada. Viajes de Campo y Ciudad es un podcast producido entre 070 Podcast y Laguna Libros. Pueden suscribirse al canal de 070 Podcast disponible en iTunes, Google, Acorde FD y próximamente en Spotify. También pueden suscribirse al canal de Laguna Libros Podcast. Es narrado por su autora Laura Cero. Cuenta con la colaboración de Pedro Lemus, editor de Laguna Libros. La edición sonora y la música son por Gabriela Navas. Y la dirección general es de Sebastián Payano.